0: Diferenças psíquicas e igualdade espiritual. Desde a antiguidade, na representação da deusa Vênus e Deus Marte, se criou as definições bem preconceituando o conceito que trazia a sexualidade definida nos parâmetros exigidos por uma época. Os tempos são outros, mas algumas milhares de pessoas, espíritos, continuam com os pensamentos de que o hormônio da testosterona está ligado à força, à guerra, à posse, a caprichos do comando. Enquanto os hormônios estrogênio e progesterona, que produzido pelo ovário e outras cadeias femininas, só trazem beleza, fragilidade e procriação. E onde está a igualdade espiritual? Sim, aqui tenho estudado e aprendido que o espírito, ao reencarnar-se, imprime uma assimetria cerebral diferenciada. Em se tratando dos heterossexuais, e um corpo feminino atinge o cerebelo da amígdala cerebral, desencadeando um êxtase na promoção da testosterona num organismo feminino. Assim, a mulher sentirá uma força maior ou menor, onde, justapondo-se ao psiquê masculino e de total preferência pelo espírito em questão, que apegado ao mundo íntimo e de total afinidade com a existência marcante, busca imprimir esta personalidade no modo de ser. O mesmo ciclo ocorre com o organismo masculino. A psique anterior da vida pregressa, marcante, faz forte conexão com a amígdala cerebral e cria uma assimetria diferenciada, buscando no novo corpo diferentes mecanismos, Porque agora, um excesso de testosterona desencadeia uma busca por estrogênio e progesterona. Não encontrando nada, impede a desenvoltura feminina no corpo masculino. E onde tudo isso afeta, pode afetar a desigualdade espiritual e evolutiva? Em nenhum, repito, em nenhum caso. Aqui na dimensão espiritual, os espíritos não têm sexo. Somos seres em plena escala evolutiva e ainda vai demorar muito para a compreensão e o entendimento das diferenças psíquicas entre os sexos na Terra. Agora, proliferar todas essas diferenças e atacar ou oprimir os demais, ou a maioria héteros, não é equilíbrio nem liberdade, e sim prejudicar as cadeias produtivas. Um ditado me falado aqui, que vem daí, nem oito, nem oitocentos. Enfim, o respeito, a compreensão, é... Acima de tudo, a capacidade de empatia de se colocar no lugar não só do outro, mas de todos os lados. Mas aqui, isto é um outro corpo de entendimento. E o mais importante em tudo isso são as provas e a superação de todos os lados. E facções. Sejam sexuais ou dogmáticas. Amor e amar. Amem com amor. E o preconceito é falta total de conhecimento e de sentir na pele. Natasha Volta Gomes, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 15 de setembro de 2018 no sexto Fora Blue.
1: Boa noite a todos Obrigada as meninas Por que ainda temos preconceitos? O que é o preconceito? Preconceito tem duas formas na língua portuguesa de uma preconcepção aonde eu já retiro uma um pré-antes das coisas acontecerem e pré-conceito de discriminação. E para que, que ele serve? Ele serve para alguma coisa? Nem o pré-conceito de co- pré-conceber uma informação, uma opinião, e nem o preconceito conceito não servem para nada. Só servem como a nossa querida Natasha trouxe, para atrasar o processo evolutivo. Mas então por que ainda a gente tem? Se a gente está numa cadeia de evolução, não é? se a gente está aqui para aprender, evoluir. O preconceito ela é uma opinião desfavorável na nossa humanidade. E ela é baseada apenas em dados. Dados. Não se tem nada que comprova um fato verídico. Não. Ele é um sentimento hostil, motivado por hábitos nossos e julgamentos generalizadamente apressados. Para muitos, ainda, é um sinônimo de intolerância. Preconceito, uma intolerância. Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Intolerância é uma coisa, preconceito... Não. Porque a gente não conhece... O que está acontecendo. A gente julga... Por causa da intolerância. Porque eu não tenho tempo para conhecer. Eu não tenho tempo para ir pesquisar. Para ir, ir atrás. Antes de... Alongar a palestra... Eu não vou falar apenas de preconceito de gênero sexual, de condição sexual. Procurei bastante dentro de mim mesmo uma palavra onde fosse Muitos de nós a gente nos conhecemos o termo opção sexual. Mas a gente não opta nada. Nada existe nada. Nós não optamos ser o que nós somos, nós apenas somos, é uma condição necessária, então é uma condição sexual, independente da que for, é uma condição física, é uma condição mental, é uma condição de comportamento, não uma opção. A palavra, ela é utilizada para se referir a sentimentos que a gente não conhece, para a gente excluir pessoas, etnias, sexos, povos, culturas, raças. É como se a gente tivesse o poder, lá no julgamento da intolerância, de julgar. Eu sou melhor que você. Eu já estou criando um preconceito, para com o outro. Porque ele tem um cabelo amarradinho. Porque ele tem um piercing no lábio. Não, mas eu cresci sabendo que quem tem piercing no nariz não é gente boa. Ah, é malandro. Ai, não. Quem? Qual é o, a prova científica que mostra isso? Onde que está o estudo? Não se tem. Porque é baseado-se em dados. E a gente ainda está lá na cadeira de juiz, tem o direito, se acha no direito, de sentar na cadeira de juiz da normalidade e ficar... Fulano é anormal porque tem uma perna só. Fulano é anormal porque tem cabelo vermelho. Fulano é anormal porque tem olho azul. Ah, fulano é anormal... Porque recolhe lixo nas ruas. Quem disse? Cadê a comprovação científica de anormalidade? Quem impôs o termo normal? Fomos nós. A gente não busca conhecer. Quando a Natasha traz nas psicologias dela que preconceito é uma falta de conhecimento, é isso. É isso. A gente não busca conhecer o outro, a gente não busca informação, a gente não busca saber quem é o outro. Por que surgiu? O que que está acontecendo? Não. A gente senta na cadeira de juiz, aponta o dedo da intolerância e fala. Ah, fulano é assim por causa disso. A gente enquadra. Preconceito para mim é tão difícil de falar, tão difícil de expressar porque eu não entendo o que que é talvez os estudos das palestras já peguei bastante temas que a direção me dá para falar sobre que eu fico pensando será que é para eu ter uma outra opinião ou é porque eu não sei eu não sei eu não não sei explicar talvez natureza sim, nosso estudo da casa prova. Vem do espírito? Pode vir sim. Conhecimento adquirido em outras vidas? Pode. Mas para mim não é lógico. A gente exclui-se, enquadra um tipo de pele, raça, crença, língua, condição sexual, das outras. Por quê? Se tudo que habita nele é espírito, o ar que entra nos pulmões é o mesmo, o sangue que corre pelas veias é o mesmo... Ah, mas o meu é A positivo, o dela é O positivo. Isso é importante, é sangue. Não tem diferença. Sendo preconceito um tipo de juízo de valor que a gente dá, porque a gente valoriza ou desvaloriza uma pessoa, situação, ambiente... Uma coisa é nós falarmos para os nossos filhos, cuidado meu filho, tal lugar, não é aconselhável você ir, porque pode acontecer tais e tais coisas. Outra coisa é eu sentar na cadeirinha de juiz, apontar o dedinho da intolerância e falar, lá você não pode ir, porque lá só tem pessoa assim, assim, assim. Ambas as partes, mas a gente não vê. Porque fulana me falou que Beltrana não é boa pessoa. Por quê? O que aconteceu? Falta de informação, falta de conhecimento, preconceito baseado em dados, fofoca. Às vezes é uma briga entre famílias, que eu não quero que a minha filha se relacione com o filho dela. Mas quem sabe é os nossos bisavós que brigaram e a gente criou esse ranço mas eu não dou a oportunidade de conhecer novamente. Pois é, ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Quando a gente tem um preconceito, a gente discrimina. E isso machuca. Machuca quem é discriminado. Atrasa a evolução de quem está discriminando e traz prejuízos muito danosos para ambos os espíritos e por que, que a gente discrimina? porque a gente cria um estereótipo o que é um estereótipo? nós crescemos desde muito pequeno com a cultura com o ensinamento, com a educação de que perfeito e normal são pessoas com pele branca Com cabelo loiro moreno. Castanho ainda é aceitável, né? Porque vermelho, amarelo ou azul não pode. Ela não bate bem da cabeça para pintar o cabelo dessa cor. Com dois braços, dez dedos, duas pernas, dois pés e mais dez dedos. E todos os órgãos em perfeito estado. Quem disse? Será que nós não somos os anormais nessa história toda? Ninguém parou para pensar? São bases, conhecimento, preconceito. Ah, ela não sabe o que ela está falando. Ela está falando assim só porque ela não não tem um deficiente físico em casa. Ah, porque ela não precisa trocar fraldas em casa. Não. Disse que ele que está precisando de cuidados em casa, no hospital, no asilo, nas rapaz da vida, não sejam um normais. A Bíblia já dizia, em Provérbios 22,6 6, Bíblia, conhecimento espiritual. Eduque a criança no caminho em que deve andar até o fim da vida não se desviará dele se nós educarmos as nossas crianças hoje se nós tivéssemos sido educados com uma abertura visual de visualização do outro de entendimento de buscar compreender de buscar ir a fundo de buscar entender parar para pensar por que será que fulano está numa cadeira de rodas Por que que será que fulano tem tal doença? Não! Fulano tem que merecer estar na cadeira de rodas. Olha quão arrogante ele é. Nós fizemos isso. Pobre, coitado do fulano. Não deveria estar ali. Gente, ou dá uma supervalia ou menospreza. Nenhum e nem outro. Ai, eu não vou te abraçar hoje, Elisângela, tá calor e tá, sabe? Ai, tá com cheirinho assim, esse cabelinho curto, meu avô falou que não era pra me relacionar com pessoas que esterassem suor e cabelinho curto. Por quê? Qual o motivo? A gente vai buscar, pesquisar? Porque é um exemplo, gente, uma metáfora. É porque talvez o meu avô teria mais fortes financeiras do que a família dela. Mas eu não entendo esse avanço, porque eu fui educada assim. Fui regada dessa forma. Se perguntem mentalmente, não preciso me responder. O que vocês respondem para os filhos, sobrinhos, afilhados, netos de vocês em casa, quando os filhos chegam com a seguinte interrogação? Mamãe, papai, avó? Eu vi o pai do meu amigo dando um beijo na boca do outro pai. Ah, meu filho, não. Você deve ter visto coisa errada. Não, papai, eu vi. Não. Papai, eles são namorados? Perguntem o que vocês falam. Eduquem a criança e eduquem o espírito. Educar o espírito não é agora. Ah, eu fui numa palestra sobre preconceito e eu não vou mais ter... Mas eu preciso me educar para isso. Dar a possibilidade de conhecer. Ah, então não vou sair perguntando, gente. Por que você nasceu assim? Por que que você gosta de tal coisa? Não. Dê a possibilidade da pessoa mostrar. Tempo. Não intolerância de julgar. O coração da criança... Ela não vê preconceito. Uma criança, por mais, pode estar brincando com o vizinho do outro lado da rua. Podem brigar por brinquedos, por desafeto. Cada um vem chorando. Mãe, fulaninho fez isso, isso e isso. Vai de nós educarmos ele, o sentimento dele. Com essa criança você não brinca mais. Com o filho dos outros você não brinca mais. E ainda às vezes a gente fala... Com o filho de alguma profissão, porteiro, eletricista, empresário, filho do médico, você não brinca mais. Por que não? Não quero isso para filho meu. Por que não? Já estão julgando. E não estão dando a oportunidade da criança mostrar para vocês do outro lado. Aí sim crescemos pessoas preconceituosas. Que a gente não nasce assim. Temos a instrução no espírito. Temos. Sim, mas vai de nós. Qualquer experiência que a gente tiver negativa, ela vai formar um traço na vida da gente, não vai? Ela vai bater de alguma forma ruim na vida da gente. Certa vez eu escutei uma história de que uma mulher cozinhava sempre polenta com galinha numa panela bem pequenininha. E ela tinha que comprar para cozinhar para a família inteira, de mais ou menos 20 pessoas, aproximadamente cinco panelas daquela. E de tal forma, de tal Marca. Até que um dia a neta perguntou para ela: "Mas vovó, por que, que você não compra uma panela bem grande e cozinha tudo numa panela só?" "Não, minha filha, que eu aprendi com a minha mãe de que a gente tem que cozinhar nessas panelas pequenininha para ficar mais gostosa." Olha como a criança ensina. A criancinha pequenininha foi perguntar para bisavó: Bisa, por que você cozinhava polenta para uma família tão grande como a nossa, numa panelinha tão pequenininha. Era porque a comida fica mais gostosa? E a senhorinha riu muito. Ela falou, não, minha pequena criança. Porque naquela época, a gente era muito pobre. E a gente só tinha uma panela desse tamanhinho para cozinhar. Então a gente só tinha aquilo. E a gente foi passando conforme está a gente não busca saber o porquê a gente só vai passando atropelando informações Du, pode colocar o primeiro vídeo por favor
0: Eu, então, tava passando o um noticiário de tarde A vi, vi, de novo, gente é. sem eu vi, eu vi. Eu Não sei o que é que Não. Aí depois falaram assim, eu não, porque ah, é. não, é. a não a é. existe guerra santa Pior que
1: existe é o Oriente, né? Cara, não é o Nada o a ver esse negócio de preconceito religioso Pois é, podia ser assim que nem a gente, todo mundo se dando bem Independente de religião, não vê, eu sou um bandista Você é católico, Flávia evangélica E Oswaldo espírita E todo mundo se dá bem, gente
2: É, mas eu não sou espírita. Não
1: Gente, mas eu jurava você ser espírita? Você tá também achando não,
2: não, gente, eu sou católico.
1: Para de show,
0: você é espírita.
2: Sério, gente, eu sou católico desde criança, eu...
0: É, hum? então qual foi a última vez que você foi à missa? É, boa.
2: Ah, sei lá, tem é, tempo, eu não lembro
0: E ao centro, qual foi a última vez que foi
2: No centro eu vou toda quinta-feira ah, ai, ai, ai
1: espírita da cabeça aos pés em dia? Ah, ah gente.
2: Que tem gente, eu gosto de ouvir umas palestras, de tomar um passe, só isso, não tem nada demais
0: Você tá já. com
2: vergonha de falar que é
0: espírita? Pode chamar
2: ah, ah, Tá, tá, ah, ah, tá se eu falava normalmente, numa boa, mas eu sou católico mesmo, não sou praticante, mas sou
1: Ah, é? Então me diz, da onde que veio aquele papa agora, o Bento, Bento? Não é esse agora não, o Bento,
2: antes? Tá bom, de hoje, de hoje eu sei que é argentino. O mundo inteiro sabe. É, sabe o negócio de futebol, mas o outro? Ah, italiano?
1: Ah, errou. Uhum. E Allan Kardec?
2: É um pedagogo francês, ele nasceu na cidade de Lyon, o nome dele verdadeiro é Hipólite, Léon de Nizarrivairem. Nossa, sabe até o nome do cara, né? pô
0: Avalou o
2: pariu Eu só sou bem informado, só isso ah.
1: Entendi, e você acredita em reencarnação?
2: Sim, claro Mediunidade? Lógico
0: Então sai do armário, meu bem, que você é espírita
1: Gente, muito espírita, espiritismo, ó, saindo
0: pelos poros.
2: Olha só, gente, eu sou católico, ok? Poxa, vamos continuar o jogo, por favor?
0: Eu já bati há muito tempo, meu filho Olha só, eu vou recolher isso aqui Eu vou dar as caixas e dou o um morto
2: Morto não, desencarnado A morte não existe
0: Foi, gente
1: Obrigada, Deus. Pois é É uma sátira dos nossos queridos amigos da luz Mas eu pergunto pra vocês Quem de vocês Quem de nós Não tem um preconceitozinho ali escondido por interesse pessoal e por orgulho. Que a gente está velado. Aqui eles falam de religião. Sim. Mas quantas pessoas gostam de uma profissão, trabalham em outra por interesse pessoal, social, financeiro, de conflito... Quantas pessoas estão casadas com pessoas que não gostam por causa de interesse, imagem, pessoal? Quantas pessoas estão casadas, são héteros, mas querem estar com outra mulher, com outro homem? Quantas? Mas não. A gente mantém a imagem de falso. Ali no caso do vídeo, católico. Porque ele era espírita. É um pequeno humor que nos leva a uma reflexão sim. Eu trabalho na área da saúde e muitas vezes 80% das pessoas que eu atendo são em conflito de condição sexual. De como eu faço para contar para minha família, como eu faço para trabalhar a discriminação da minha família. Como eu faço para me descobrir assim? Ali eles usam a a afastadinha sair do armário. Eu não quero mais ser advogada. Eu quero ser apresentadora de peça de teatro. Como é que eu vou falar isso para a minha família? Se financeiramente não traz o mesmo rentabilidade que a minha família me exige que eu leve para casa. Ah, Jack, mas eu tenho as minhas obrigações financeiras, preciso colocar comida na mesa, pagar as minhas contas? Sim. Mas quem quer, arruma jeito. Quem não quer, arruma... Desculpa. Se perguntem, no exemplo do vídeo, quantos de nós a gente tem um preconceitozinho ali, ó, implícito dentro da gente, escondido? que a gente mesmo rechaça, às vezes para ser agradável aos outros, por interesse, quantos de nós? Criança, raramente você vai ver. Ah, porque é criança, tá conhecendo a vida, não sabe de nada, vai cair, vai. Sim. Mas olha que magnífico! A gente já não ensinar para as nossas crianças de hoje que elas podem ser, fazer, sentir o que tiver dentro do, da natureza delas. Contudo, será que o preconceito faz tanta diferença assim na vida da gente? Ai, já, que assim, ó, eu não vi ninguém assim cometer nada extremo por preconceito. Será que não? O que eu protesto, o que eu penso, o que eu falo, pode ser incentivo para outra pessoa. E a gente nem está sabendo disso. No ano de 2017, o Brasil foi líder, foi campeão de mortes por preconceito. O Brasil, ele tem o maior índice mundial de mortes por preconceito. A cada 19 horas, uma pessoa morre por causa do preconceito. Em 2017, Foram 445 espíritos que foram tirados da da encarnação por homofobia. Porque nós temos o direito de sentar na cadeira do julgamento e apontar ele como anormal. Anualmente, morre-se milhares de pessoas sozinhas cometem suicídio por não ter apoio da família, por não quererem falar que são portadores do vírus HIV. Por medo, medo de serem discriminados, medo de não serem aceitos. Medos da gente colocar eles lá embaixo do nosso chinelo. Porque a gente ainda dá valor para o chinelo, né? Quantos homens morrem anualmente por câncer de próstata? Porque tem o preconceito implícito de eu sou homem, macho, e eu não vou procurar auxílio. Eu trabalho em um hospital e eu digo para vocês que muitos, todos os dias basicamente, do mesmo caso de câncer de próstata, quantas mulheres perdem a vida por câncer de mama, por câncer de colo de útero, porque eu não posso desfilar por aí com a minha imagem depredada. Não, não vou contar para fulano que eu estou doente. Doença não é a normalidade. Você não cometeu nenhum crime. É uma oportunidade. É a forma que o Papai do Céu está te dando de recomeçar. De fazer de novo. Querido, vamos lá. A gente está aqui, a gente está junto. Vamos concentrar as energias porque... É... É válido para sua vida agora. Tirando ainda outras doenças. Que cabe ali no nosso videozinho. De não, eu não vou procurar auxílio. Não, eu não preciso. Todos nós precisamos. Sendo auxílio espiritual, auxílio emocional, psíquico. A gente precisa Eu não estou entendendo o que está acontecendo Eu vou procurar ajudar Vou procurar auxílio Vou procurar conhecer E não criar dentro de mim Um preconceito sobre a minha própria vida O auto preconceito É um dos Índices de suicídio também Às vezes a gente vê que preconceito Não é nada, né? A gente não dá nem valor para isso ah, não faz, não tem prejuízo nenhum. Sim, gente, muito. Quando perguntam, pedem pra mim. Ah, eu não quero que meu familiar saiba que eu tenho vírus HIV. Ok, por quê? Ah, porque ele não vai. É minha mãe, ela não vai deixar eu morar com ela. Dói. Dói na minha alma, eu não entendo. Juro, eu não entendo. Eu respeito, mas eu não entendo. não, minha mãe não pode saber que eu contraí o vírus da AIDS porque eu tenho uma condição sexual que ela não não acha bacana que ela não aprova dói mas mais do que dói em mim quando eu escuto dói em quem está passando e a gente que está aqui que está em casa pode começar fazendo muito diferente Sabe por quê? A mesma, o mesmo espírito que habita um corpo, ele vem para cá para experienciar, ter oportunidade. Aprender como a gente está aprendendo. Da mesma forma que eu casei com a Elisângela, o que me mantém junto são os nossos sonhos. É o nosso amor, é a nossa vontade de estar junto. É a nossa sinfonia. É a mesma forma meus pais casaram. Pelos mesmos motivos, os mesmos ideais. Por amor, por construir família. A mesma forma que eu amo a minha filha, de dois braços, duas pernas, loirinha, de olhos azul. Eu amo meu filho de cadeiras de rodas ou com síndrome de Down. Tem uma amiga minha, que ela tinha dificuldade para engravidar. Ela fez vários tratamentos, fez uma inseminação. Ela engravidou de trigênio. Veio um casalzinho e uma outra menina. O casal era da mesma placenta. O marido dela era negro, ela era branca, bem alemosinha. O casal veio, a menina bem negrinha e o menino bem branquinho e a outra da outra placenta meio mestiça qual é o filho meio mestiça meio misturado, meio café com leite qual é o filho que ela vai amar mais o filho menos moreninho, o filho mais branquinho ou o filho mais negrinho o que nutre o sentimento daquela mãe é o quê o amor os sonhos da criança crescer, da educação, das profissões, de construir família. Quando a gente fala em condição sexual, é a mesma coisa, gente. O beijo que o homem e uma mulher dão é o mesmo beijo que um homem com homem e mulher com mulher. É a mesma vontade, é o mesmo prazer será que a gente discrimina e coloca tão embaixo as outras pessoas na idade média tem um livro chamado histórias da loucura de um psicólogo francês chamado Foucault que ele conta que quando a sociedade em 1972 a sociedade não sabia o que fazer com as pessoas, hoje, para nós, com a nomenclatura de loucos, de loucura. Eles colocavam essas pessoas dentro de salas, celas, não salas, celas, em quarentenas, e não deixavam fazer nada, nada. Ninguém dava comida, ninguém dava água, ninguém cuidava. Era excluído, literalmente, do contato da sociedade. Primeiro foi com infecções, depois foi com a lepra, portadores de doenças venérias, prostitutas, criminosos e loucos. Eram colocadas as pessoas, excluídas as pessoas, do contato da sociedade. Ah, eu não sei o que fazer com ela, vou jogar ela lá. Eles eram jogados, não tinham cuidados, E morriam uma míngua. Na Idade Moderna Foram criadas muitas instituições A igreja veio O cristianismo veio Não a igreja As pessoas estavam dentro dela Como forma de caridade De auxílio Vamos ajudar, não vamos curar A gente vai ajudar Só foi no século XIX Que foram criadas instituições de saúde E começou-se a estudar essas pessoas. Começou-se a trazer para cá. E até hoje a gente não sabe o porquê a gente não gosta de estar do lado de uma criança com síndrome de Down. Porque até pouco tempo atrás, para mim é pouco tempo isso, mais ou menos ali por 1900, 1800, 1900, as crianças com síndrome de Down quando nasciam, Elas eram jogadas fora. Não se criavam. Eram rejeitadas. Porque não se tinha conhecimento de como aquela criança iria crescer. Então as famílias ignoravam. Se não matassem as crianças, colocavam elas em quartos privados, onde a sociedade não conhecia. Onde a mãe não tinha contato. Será que realmente isso não faz mal para nós e para o Espírito? Será que não? Então, pode colocar o segundo vídeo, por favor.
2: então? Qual que é o problema? Eu tô sentindo preconceito. De quem? Não, eu tô sofrendo preconceito. Você tá sofrendo é. preconceito? É. Oh, vamos dar uma olhada, vamos lá na maca. Tira a camisa só para mim. Tá vamos bom. dar uma examinada agora. Onde você tá sentindo mais? Em um tudo. Em um tudo? É. Seu nome é Felipe? Costa. É se não tivesse um Goldenberg ou um Muhammad no meio? Não pode ser a cor da pele, Lúcio? Acho pouco provável que seja, É, não. Você ainda é branco. É, branco a chance é nula mesmo. Você gosta de pessoa do mesmo sexo? Não. Já pensou sobre isso? Já. Tem certeza? Não, absoluto Te incomoda, gatão? Um, um pouco. pouco. Dá uma respirada funda e fala assim: Eu tava comendo jerimum. O quê? Eu tava comendo jerimum. que é isso? Hum. Tá. Tem tatuagem? Não. Mora onde? No condomínio das flores, aqui atrás. Condomínio fechado? É. Qual que é o convênio? Particular. Particular? Nossa, esse quadro. Tem certeza que é preconceito? Tenho. Uh, segunda-feira agora. Ai. Não pode entender pode entender. <risos> eu falo. <clavuz. risos> Fala, cabeção. Eu deixei baixando lá em casa, para deixar. Falou, <risos> <Palô. risos> esse, esse É o Star Wars, né? É, o tema da do Darth Vader. Ah, você é nerd. Au. Ah, é nerd? Au. Uh. Nerd? nerd ô, no, para, nerdão. ô para, meu. Ah, oi, oi, só o oi, agora. Vai tentar oi, pego, não, não, para. Ah, uh, então o senhor sofre de nerdice. Então eu sofro preconceito? Olha, não, o seu caso é mais, mais tranquilo, mais suave, mais raro também, dá pra gente tratar isso. Daí. Eu achei que o preconceito tinha sido erradicado, sabia? Não, não, preconceito ainda é uma das maiores causas de óbito no planeta, né? não só no Brasil. Ele é. o preconceito mata? Mata, ou se mata. Mas o seu caso é mais tranquilo, tá? É só você evitar MMORPG e dado de quatro faces, daqui a seis meses a gente marca aqui um retorno. Obrigado, Santini, obrigado a você. Chama o próximo pra mim, por favor. Claro. Obrigado. Pode entrar. Grande Paulo. Pode sentar. Obrigado. E essa garganta aí, como é que tá? É, o ar-condicionado eu tenho evitado.
1: Parado, obrigada. Lembra que a gente conversou sobre estereótipos? A gente cria. E se vem de alguém que a gente considera, a gente valoriza. Quem disse que nerd? Não é normal. São pessoas com extremamente conhecimento. Senta do lado de uma pessoa nerd. Poder intelectual alto, hard, caixa de conhecimento. Tem espírito, talvez, que traga uma bagagem de outra encarnação muito grande, que não ia... Comportar no nosso, no nosso corpinho, na nossa mente. Por que cadê nosso lugar? Preconceito. Dói. Não façam isso com vocês e com os outros. Não percam familiares. Se tiverem alguém, liguem, tragam para perto de vocês. Tenham família, tenham dentro de vocês Conheço muitas pessoas. Que a mãe não sabe que sou casado com outro homem. A minha mãe não sabe que eu larguei a minha profissão para seguir o meu sonho. A minha mãe e a minha família nunca vão aceitar. Preciso viver de mentiras. Vamos amar. Não só quem está na nossa frente. Amar a gente. É um favor que a gente pode fazer. Não vamos colocar a reencarnação a perder é só uma condição na questão 202 do livro dos espíritos Allan Kardec perguntou para a espiritualidade quando somos espíritos preferimos encarnar num corpo de homem ou mulher quando estamos lá no plano espiritual a gente pede para vir homem ou mulher e a espiritualidade respondeu isso pouco importa ao espírito o que importa é as provas que ele tiver que sofrer os espíritos encarnam homem ou mulher porque não tem sexo como devem progredir em tudo cada sexo cada posição social oferece provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências aquele que fosse sempre homem só saberia como é ser homem E o que a nossa psicografia que a gente recebeu ano passado da Natasha Volta Gomes nos fala sobre cromossomos, sobre estereótipos. Sobre que nada vai mudar. Que lá no plano espiritual eles não têm sexo. Eles têm amor e respeito. E é o que a gente tem que ter aqui também. Amor e respeito. Principalmente amor. Que a gente possa abraçar receber Ah, aquela pessoa lá é diagnosticada com Alzheimer Aquela pessoa lá tem autismo Não, eu não vou deixar o meu filho brincar com aquela criança que tem síndrome de Down Não, gente, por que não? Dêem-se a oportunidade de aprender com elas também Elas são crânios Não porque são crianças, mas porque são espíritos E cuidado. Hoje, quando a gente está sentado na cadeira do julgamento, apontando o dedinho da intolerância, hoje somos nós que estamos aqui sentados. Mas numa próxima encarnação, nós estaremos ali, ó, com o dedo sendo apontado pra gente. E aí? Mas a gente não vai lembrar. A gente vai ter que experienciar. Não cabe a gente julgar o que o outro deve ou não deve fazer, o que é certo, que não é certo o que é certo para mim não é certo para outras pessoas vai depender da condição que eu preciso para o meu espírito evoluir o preconceito ele tem sido uma pedra gigantesca na evolução da humanidade comecem vocês hoje a lapidar essa pedrinha em casa ah, eu vou educar o meu marido a não ter preconceito que auto-eduque que ele vai ter o reflexo, a casa, o lar, o trabalho. E falem disso, busquem conhecer. Aí sim, depois a gente pode conversar. Já que eu busquei conhecer, fui atrás, estou indo, a gente pode conversar mais. Desejo para vocês uma boa semana, um ótimo ano, um ótimo passe, uma ótima conexão e uma ótima oportunidade de conhecimento. Obrigada.